0: GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, meus amigos da web rádio Espiritismo.net, dando sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, capítulo segundo, Penas e Gozos Futuros. Agora vamos para a questão 983, que inicia falando das penas temporais. E a pergunta de Kardec é a seguinte. O Espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais? Bom, eu quero logo de início fazer uma metáfora, porque o espírito, quando está desencarnado, não tendo mais um corpo de carne, os seus sofrimentos, por tal razão, não são físicos mais, são sofrimentos morais. O que ocorre, muitas vezes, é que o espírito guarda reminiscências, guarda percepções, guarda registros por estar próximo da realidade da carne. Mas o sofrimento de um espírito desencarnado, ele é moral. Nós ficaríamos muito tempo aqui para falar sobre essa questão do, do sofrimento do Espírito, como ele se processa. Mas isso fica para cenas de um outro capítulo, de um outro estudo. O que é interessante nós nos darmos conta aqui agora é que o Espírito, quando está desencarnado, ele planeja a sua vida futura, planeja uma nova expiação. É como se a vida física representasse um Enem. Aquilo que os jovens fazem para poder entrar no curso universitário. Enquanto desencarnado ele se encontra, ele se prepara, ele estuda, ele revê as vidas pretéritas para, na vida física, passar pelo Enem, passar por provas, passar por expiações, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Mas vamos aqui à resposta dos bons espíritos, que é uma resposta notável. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre isto é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, a dores morais mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. Eu quero fazer uma pausa para que a gente possa adentrar uma reflexão. Quando eu estou encarnado, eu tenho dores físicas que correspondem ao corpo que eu tenho. Dores advindas de uma doença, dores advindas de algo que pode me machucar e macerando o meu corpo físico vai me trazer a sensação de dor. Quando desencarnado eu me encontro, não tendo o registro físico da dor, eu não posso sentir a dor física, mas eu tenho a dor moral. E o que é essa dor moral, Rafael? É a dor da culpa, é a dor do remorso, é a dor do arrependimento de quem, às vezes, passou pela vida e não deu conta de ter uma boa encarnação, de cumprir os seus afazeres, de seguir a lei de Deus, de procurar se transformar e fazer o bem que estava ao seu alcance. Vamos dar sequência aqui à questão. O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da, da miséria, o orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com despreza e crueldade os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Logo que houver de saído daqui, compreendereis isso. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza espiará em outra existência tão material quanto aquela. Ou seja, meus amigos, nós temos que pensar a nossa vida como um contínuo. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa. Ou seja, nós nascemos... Morremos retornando ao nosso lar espiritual, reprogramamos nossa vida de acordo com os erros e acertos pretéritos para continuar progredindo. Ou seja, trazemos uma carga para ser espiada, para ser objeto de nossas reflexões na vida física. E aquilo que não atingimos, sofremos no plano espiritual, na forma de remorsos, na forma de arrependimento, na forma de não ter aproveitado o tempo. Essa é a dor moral do Espírito. E o que o Espírito faz com essa dor moral? Ele roga a Deus, que é um Pai de misericórdia, um Pai de justiça e de amor, roga aos seus benfeitores espirituais que promovam a Ele uma nova encarnação, uma nova oportunidade para que Ele possa, na Aquilo que não foi, não teve sucesso até então, retornar ao plano físico e fazer um novo Enem, fazer uma nova prova, passar por um novo teste visando aprimorar-se. Daí os Espíritos colocarem para a gente da seguinte forma, o mal rico pedirá a esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. Ou seja, aquilo que ontem atiramos fora será objeto das nossas privações no futuro. Não porque Deus nos pune, mas porque a gente precisa aprender naquilo que nós exorbitamos da lei. O mal rico, então, volta na situação, muitas vezes, da mendicância. O orgulhoso volta sujeito às humilhações. O que abusa de sua autoridade trata com desprezo e crueldade os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. É a lei de Deus que nos dá as oportunidades de aprender e seguir em frente. Vamos à nossa última questão, objeto dos nossos estudos? que é a questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais e, olha a resposta dos bons espíritos, não. Como já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito antes de encarnartes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus, e, sobretudo, da lei de justiça. Se não fornece existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre. É o passado que o pune. De que sorte, então, são as nossas aflições? Diz-nos... O livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo sétimo, que fala do código penal da vida futura e que pode complementar essa questão 984 do Livro dos Espíritos, que toda aflição decorre de uma imperfeição. E a aflição que nós temos hoje pode decorrer de uma imperfeição desta vida, do mau uso do meu livre-arbítrio, mas pode também decorrer de uma imperfeição de uma vida pretérita. É certo que no mundo há muita injustiça. Mas não há ninguém injustiçado. Se as aflições vêm até nós, é porque nós fazemos juiz a elas como um mecanismo de reparação dos nossos débitos, como um mecanismo de crescimento, como um mecanismo de aprimoramento. Então, quando nos vemos face a face com uma dificuldade, a nossa proposta é não reclamar dela, nem achar que Deus está nos punindo ou castigando. Porque, repito, Deus é um Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Mas aquela aflição vem até nós para que nós possamos nos aprimorar, para que possamos fazer a ponte da posição em que me encontro hoje para os dias de paz que eu quero estar no futuro. É essa doutrina, então, meus amigos, que nos abraça nos dias de hoje, que nos mostra um Jesus amigo, e esse livro é um repositório de tudo que a gente precisa para passar pelos dias e dificuldades na Terra. Sendo certo que cada um de nós é senhor do próprio destino. Nós Plantamos conforme a livre disposição da nossa vontade, mas colheremos de acordo com aquilo que nós plantamos. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, rogo a Jesus nos abençoe, e como estamos estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Espiritismo, eu termino, já que gosto sempre de terminar com uma poesia, ou uma canção, ou uma oração, com aquela que ficou conhecida como a Canção do Espiritismo. E eu não vou cantar, porque senão eu nunca mais sou convidado para fazer um programa. E a canção se dá da seguinte forma, Doutrina de Amor e Luz, Ciência, Fé e Consolação. Prometida dois mil anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchar ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos mantém em sua paz. Um grande abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.